0: Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder seiner Jünger, aber waren hungrig und fingen an, Ehren abzustreifen und zu essen. Als aber die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Er aber sagte zu ihnen, habt ihr nicht, Gefährten, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren? Wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, solche weder er noch seine Gefährten essen dürften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen und doch ohne Schuld sind? Ich sage euch aber, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt, denn der Sohn des Menschen ist er ist Herr auch über den Sabbat. Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge, und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand, und sie fragten ihn und sprachen, darf man am Sabbat heilen, damit sie ihn verklagen könnten. Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf? Dann darf man am Sabbat wohl Gutes tun. Dann sprach er zu den Menschen, Strecke deine Hand aus. Und er steckte sie aus, und sie wurde gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte. Und es folgte ihm eine große Menge nach, und er heilte sie alle. Und er befahl ihnen, dass sie ihnen nicht offenbar machen sollten, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet wurde, der spricht. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich will meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien, niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war, und heilte ihn, so daß der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach, Ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Belzebub, den obersten der Dämonen. Da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst uneins. Wie kann dann sein Reich bestehen? Und wenn ich die Dämonen durch Belzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst, zuerst den Starken bindet? Erst dann kann er sein Haus berauben. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird dem Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Und an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, Davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor, und das Böse, und der böse Mensch bringt aus einem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt, und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Da antworteten etliche der. Kri Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, »Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen.« Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, »Ein böses und ehrbarhiges Ge Geschlecht begehrt ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. Denn gleich wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein.« die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen. Denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin, und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören, und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Städten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin, und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er, und sie ziehen ein und wohnen dort, und es wird zuletzt mit diesem Menschen schlimmer als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht, Während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht da, meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, so dass er in das Schiff stieg und sich setzte. Und alles Volk stand am Ufer. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach. Siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anders aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht. Etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliche dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, Warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Weil es euch gegeben ist, das Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben, Denn wer hat dem wir gegeben haben? gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen, und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagen der, des Jesaja erfüllt, welche lautet, Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. So hört nun ihr das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes Willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht, und der eine trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, ein dritter dreißigfältig. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach. Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf sein Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm. Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Ohr hat... Er denn das ganze Unkraut. Er aber sprach zu ihnen. Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm. Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrautes zugleich mit ihnen den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen. Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und aus seinen Acker säte. Dieses ist zwar von allen Samenkörnern das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, so sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in drei Schäfel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Dies alles redete Jesus im Gleichnissen zu der Volksmenge, und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht. Ich will meinen Mund zu Gleichnisreden öffnen. Ich will verkündigen, was von Grundlegungen der Welt an veroffen, verborgen war. Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, Erkläre uns das Gleichnis von Unkraut auf dem Acker. Und er antwortete und sprach zu ihnen, Der den guten Samen seht, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reiches, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der er seht, ist der Teufel, die Ernte ist das Ende der Weltzeit, die Schnitter sind die Engel. Gleich wie Mann, nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen verwerfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten, wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den einen Menschen fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, der ins Meer geworfen wurde, und alle Arten von Fischen zusammenbrachte. Als es voll war, zogen sie es ans Ufer, setzten sich und sammelten die Guten in Gefäße. Die Faulen aber warfen sie weg. So wird es am Ende der Weltzeiten sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird es Heulen und Zähneknirschen sein. Jesus sprach zu ihnen, Habt ihr das alles verstanden? Sie sprachen zu ihm, Ja, Herr. Da sagte er zu ihnen, darum gleicht jeder der Schriftgelehrten, der für das Reich der Himmel unterrichtet ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, zog er von dort weg, und als er in seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, so dass sie staunten und sprachen, woher hat dieser solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns, Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder heißen Jakobus und Joses und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? O Herr, hat dieser denn das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihn. Jesus aber sprach zu ihm, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seinem Vaterland und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. zu jener Zeit hörte der Vierfürst Herodes das Gerücht von Jesus, und er sprach zu seinen Dienern, »Das ist Johannes der Täufer, der ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Denn Herodes hatte den Johannes ergreifen lassen und ihn binden und ins Gefängnis bringen lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, »Es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben, und er wollte ihn töten«, fürchtete aber die Volksmenge, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Als nun Herodes seinen Geburtstag beging, tanzte die Tochter der Herodias vor den Gästen und gefiel dem Herodes. Da versprach er ihr mit einem Eid, ihr zu geben, was sie auch fordern würde. Da sie aber von ihrer Mutter angeleitet war, sprach sie Gib mir hier aus auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde betrübt, doch um das Ei des Eides willen und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, befahl er, es zu geben. Und er sandte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten, und sein Haupt wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben, und sie brachten es ihrer Mutter. Und seine Jünger kamen herbei, nahmen den Leib und begruben ihn und gingen hin und verkündeten es Jesus. Und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in ein Schiff abseits in einen einsamen Ort zurück, und als die Volksmenge es vernahm, folgte sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Als nun um Jesus ausstieg, sah er eine große Menge, und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kanten. Und als, er es, als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, Der Ort ist einsam, und die Stunde ist schon fortgeschritten. Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, Sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm. Wir haben nichts hier als fünf Brote und zwei Fische. Da sprach er, bringt sie mir hierher. Und er befahl der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern, und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf, dankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt, und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer, ohne Frauen und Kinder. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menschen entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihnen die Jünger auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und sprachen, »Es ist ein Gespenst« und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, »Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht.« Petrus aber antwortete ihm und sprach, »Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen.« da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth. Und als ihnen die Männer dieser Gegend erkannten, sandten sie in die ganze Umgebung und brachten alle Kranken zu ihm. Und sie baten ihm, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen, Warum übertreten deine Jünger die Überlieferungen der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat geboten und gesagt, Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, Wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihgabe bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, der braucht auch seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben, ihr Heuchler. Treffend hat Jesu, Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Bund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie lernen, vortragen, die Menschengebote sind. Und er rief die Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört und versteht, nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigte Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Da traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm: weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das Wort hörten, er aber antwortete und sprach, »Jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lasst sie, sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen.« Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, »Erkläre uns dieses Gleichnis.« Jesus aber sprach, »Seid denn auch ihr noch unverständlich? Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt, und in Abort geworfen wird. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen, und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist's, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Zidern zurück, und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, Erb Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr und nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach, Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie fiel vor ihm nieder und sprach Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach Ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Prosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Und Jesus zog von dort weiter und kam an den See von Galiläa. Und er stieg auf den Berg und setzte sich dort. Und es kamen große Volksmengen zu ihm. Die hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich. Und sie legten sie zu Jesu Füßen und er heilte sie, so dass sich die Menge verwunderte als sie sah, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sehend wurden, und sie priesen den Gott Israels. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach Ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen, und ich will sie nicht ohne Speise entlassen, damit sie nicht auf dem Weg verschmachten. Und seine Jünger sprachen zu ihm Woher sollen wir in der Einöde so viele Brot nehmen? um eine so große Menge zu sättigen. Und Jesus sprach zu ihnen, Wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen, Sieben und ein paar Fische. Da gebot er dem Volk, sich auf die Erde zu lagern, und nahm die sieben Brote und die Fische. dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern. Die Jünger aber gaben sie dem Volk, und sie aßen alle und wurden satt, und hoben auf, was am Brocken übrig blieb, sieben Körbe voll. Es waren aber etwa viertausend Männer, die gegessen hatten, ohne Frauen und Kinder. Und nachdem er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er in das Schiff und kam in die Gegend von Magdala.